0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明嘉靖年间，泾县柳渡镇上有家豆腐房，掌柜的姓陶，每天鸡叫两遍便起床做豆腐。这天早上，陶掌柜刚做完豆腐，就见邻居姚大忽然闯进豆腐房。姚大四十多岁，以做短工为生。他气冲冲地吼道：“陶掌柜，你天天这么早就开始做豆腐，噼里啪啦的响个不停，还叫不叫人睡觉了？从明天开始，你必须在太阳出山之后才能开始做豆腐，否则我跟你没完。”陶掌柜这才明白过来，做豆腐时弄出的声音吵醒了姚大的美梦。姚大这是来兴师问罪来了。想到这里，陶掌柜没好气的说道：“如果要到太阳出山之后才做豆腐，等做好了豆腐，大家伙早就买完菜散去了，我的豆腐哪里能卖得出呢？”姚大一听陶掌柜拒绝了，当即破口大骂。陶掌柜也忍不住的回敬起来，吵了半个时辰，姚大忽然打了一个哈欠，然后恶狠狠地说：“哼！”今天我没空跟你立根楞根儿。说完，他就走了。之后一连四天，姚大果然天天到豆腐房吵闹不休。第五天一大早，姚大正骂得起劲儿，被一个人制止住了。这个人正是街坊孟秀才。孟秀才五十多岁，一向为人热心，处事公道。这一天，他终于忍无可忍，可刚想给姚大讲道理。就见姚大一个哈欠，揉揉眼睛，转身走了。姚大走后，孟秀才却若有所思：“哎，奇怪了，这个豆腐房开了不是一两天了，和姚大做街坊也不是一两年了，以前姚大从未以此借口来闹事儿，这几天他却一反常态，这是为什么呢？”第二天一早，姚桃两人又吵了起来。孟秀才闻讯赶来，并对姚大说、呃：“姚大，你的卧房与豆腐房仅一墙之隔，声音自然如雷响。不如你将闲置的西厢房腾出来，改做卧房，距离就远了，吵声也就小了呀。”姚大听了，摇摇头说：“哼，那间屋子一向只存我干活的家伙，哪能当成卧房？”孟秀才提醒道。哦，你把那间房子修整和拾到一下，不就能改成卧房了？姚大沉默了一下，说：“哎，你别说啊，这个主意倒不错。”说干就干，姚大很快请来了工匠，开了工。而孟秀才几乎每天都要去瞧上一会儿。二十多天以后，姚大的新卧房修葺一新，他便欢欢喜喜地搬了进去。这天晚上。孟秀才来到陶掌柜家中，郑重其事地说：“陶掌柜，明天早上你做豆腐时，把响声弄得比平时再响一些吧。”陶掌柜一头雾水问：“哎，如此一来，豆腐坊岂不是又不太平了？”孟秀才皱了皱眉头说：“最近姚大的行为举止颇为蹊跷。哦，对了，若是姚大要买下你的豆腐房。陶掌柜一听，忙打断孟秀才说：“什么？他要买我的豆腐房，那我不就做不成豆腐了？”孟秀才皱了皱眉头说：“陶掌柜，你先别着急。他买你的豆腐房，你抬高价格。如果之后发生的事证明我怀疑错了，而你俩的买卖也好了，你就另买一块地皮盖房子吧。反正价不高，你也不吃亏。”陶掌柜虽然没有明白孟秀才的意思，但一向非常敬重孟秀才，知道他这么做自然有道理，便点头答应了。第二天鸡叫两遍，陶掌柜又开始做豆腐了，还故意把动静弄得比平日里大了许多。天亮之时，姚大又气急败坏地闯了进来，大声指责说：“哎呀，姓陶的，你还叫不叫人睡觉了？”姚大越说火气越大。这时，孟秀才走进来劝道：“哎，姚大，既然换了卧房还不行，还不如一不做二不休，你把这豆腐房买下来吧。如果你买下了豆腐房，陶掌柜就不能在这儿做豆腐了，自然也吵不到你。”姚大愣了好大一会儿，说：“行，我买下豆腐房，陶掌柜，你开个价吧。”陶掌柜说。呃，那就五百两银子吧。姚大好像被开水烫了一下，叫道：“啥？五百两？你也太贵了吧！”姚大讨价还价了一番，但陶掌柜就是不松口，姚大只得说：“哎，行，只要能睡得太平，五百两就五百两吧。”姚大回到家，不一会儿，他又回到豆腐坊。把三张银票往桌子上一拍，陶掌柜伸头一看，只见其中一张银票面额是一百两，另两张银票都是二百两。三张银票上都印着“运德钱庄”的字样。姚大识的字少，于是他请孟秀才写了一份契约。契约上约定，陶掌柜一个月内必须搬出豆腐房，将房子交给姚大。签字画押之后，姚大拿着一份契约扬长而去。孟秀才连忙记下了那三张银票上钱庄的名字和票号，然后他悄悄地去了县衙。原来豆腐坊风波之后，孟秀才发现姚大最近什么工也不做，晚上自然不能像以前那样睡得够沉，所以才会被豆腐坊的声响吵得睡不好。孟秀才还发现。姚大整修房子的时候，不仅把做短工用的家伙全扔了，还把新卧房拾到的有些铺张。于是孟秀才又极力促成姚大买下豆腐房，引出那三张银票。知县接到了孟秀才的密报后，很快查出那三张银票在一年前就被梧州城的商人董魁给取走了。而董魁取走银票后没多久。在采购的途中，偶遇外出做工的姚大，然后被杀人越货，横死野外。后来，姚大以为风头已过，便不再做工了，反倒挥霍和享受起来，却不想栽到了豆腐房。姚大伏法之后，被他抢走的那三张银票物归原主，还给了董家。陶掌柜与姚大的契约随后作了废。从此以后，陶掌柜继续做着他的豆腐坊，无人来闹了。